0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 15. Juni 2021. Mein Name ist Dana Sardin und heute geht es um Batman Sexleben, Billy Eilish Sexleben und darum, was das Sexleben mit Blutspenden zu tun hat. Mal schauen, ob uns die vielen GamerInnen nach dem Ende des Lockdowns auch ans Tageslicht folgen werden. Schlechter Joke, ich weiß, tut mir leid. Aber gerade dürfen sie sich noch mal eine Runde freuen. Die Electronic Entertainment Expo, oder kurz E3, die letztes Jahr wie so vieles pausieren musste, findet dieses Jahr immerhin als Online-Event statt. Verschiedene Studios und Publisher präsentieren dort immer neue anstehende Gaming-Highlights und der Trending-Hashtag Nintendo Direct zeigt, heute am letzten Tag sind alle erstmal auf die Präsentation von Nintendo gespannt. Zu den Spielen Suicide Squad und Gotham Knights aus dem DC-Comic-Universum gab es übrigens keine Neuigkeiten auf der Messe, aber trotzdem eine mega lustige, aber auch wichtige Twitter-Debatte über einen ihrer Superhelden. Ein Executive Producer der Show Harley Quinn hat nämlich gerade gelegt, dass der comic Verlag Riese DC ihn gebeten hat, eine pikante Oral-Sex-Szene aus der gleichnamigen Serie zu streichen. Harley Quinn läuft in den USA auf HBO Max und erzählt ihm die Geschichte der Anti-Heldin Harley Quinn, die man vielleicht schon aus den Suicide-Squad-Filmen kennt. In der gestrichenen Szene hätte Batman Catwoman oral befriedigen sollen. Aber bei DC war man wohl der Meinung, dass Superhelden sowas nicht tun. Ähm. Ja, das ist einfach all kinds of problematisch, aber zum Glück gibt es ja Twitter. Da wurde das Thema mit Enthusiasmus aufgegriffen. Nintendo hat dazu zum Beispiel einen sehr schönen Tweet gemacht. Mario goes down on Peach because that's what heroes do. Und andere haben sich einfach gefreut, dass es jetzt wohl doch eine Sache gibt, bei der sie besser sind als Batman. Die Frage ist ja sowieso, wieso zur Hölle weibliche Sexualität und die Befriedigung dieser als unmännlich und nicht superheldenhaft interpretiert wird. Was da los, DC? Und wo wir schon bei weiblicher Sexualität sind. In den Socials wurde ja schon spekuliert, ob das neue Musikvideo der Sängerin Billie Eilish zu Lost Cause jetzt der erste Schritt Richtung Coming Out ist oder nicht. Jetzt hat sie das Ganze mit einer Instagram Caption noch weiter entfacht. Sie hat Behind-the-Scenes-Bilder vom Dreh gepostet und geschrieben. I love girls. Im Video selbst sieht man sie halt mit einer Gruppe von Girls, Sleepover-mäßig abhängen, sie tanzen, twerken, essen Snacks, spielen Twister, was man halt so macht. Und ja, es ist teilweise schon irgendwie sensual, inszeniert, aber es ist ja auch irgendwie ihr neues Ding und man kann ja auch zusammen mit FreundInnen einfach sexy sein, ohne dass es sexuell sein muss. Aber ja, könnte. Und genau das spiegelt sich jetzt eben in der Diskussion in den Socials. Die einen sagen, hey, sie hängt halt einfach mit ihren Freundinnen ab und wird krass sexualisiert, weil Frauenkörper und Intimität unter Frauen, auch wenn sie freundschaftlich ist, in unserer Gesellschaft krass sexualisiert werden. Und die anderen sagen, es wäre voll problematisch, diese Intimität zwischen ihr und den Frauen nicht ernst zu nehmen und als Spaß abzutun. Und es muss als queer gelesen werden. Kurz nachdem der Post online ging, wurde sie dann doch wieder mit ihrem vermutlich Boyfriend Matthew taylor Force gesehen. Und jetzt werden Vorwürfe laut, die komplette Aktion sei einfach nur Queerbaiting. Also Queerbaiting ist, wenn man vor allem im Marketing queere Themen oder Queersein andeutet, um queere KonsumentInnen anzusprechen, aber da im Grunde nichts dahinter steckt. Billy selbst hat sich zu dem Ganzen übrigens noch gar nicht geäußert, dafür aber mittlerweile auch schon wieder die komplette Klatschpresse. Also ja... Es schauen natürlich alle verstärkt auf solche Themen, gerade es ist ja immer noch Pride Month. Aber zum Beispiel ein Tweet vom Queer-Rights-Aktivisten Matt Bernstein weist halt auch darauf hin, dass eine 19-Jährige, die in der Öffentlichkeit ihre Sexualität erforscht, vielleicht nicht das größte Problem der queeren Community ist, während es eben auch so viele queerfeindliche Gesetze und Richtlinien gibt. Eines davon hier in Deutschland wurde zum Weltblutspendetag gerade wieder verstärkt diskutiert. Schwule und bisexuelle Männer und Transmenschen wurden nämlich bis 2017 pauschal komplett vom Blutspenden ausgeschlossen. Grund dafür ist das vermeintlich höhere AIDS-Risiko. Seit 2017 dürfen sie jetzt Blut spenden, aber nur, wenn sie zwölf Monate lang keinen Sex hatten. Also auch monogame, schwule Ehepartner dürfen sonst kein Blut spenden. Ob das irgendwie zu rechtfertigen ist, habe ich mal Markus Ulrich gefragt. Er ist Sprecher vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland.
1: Die Pflicht zu einem Jahr Enthaltsamkeit macht auch aus medizinischer Sicht keinen Sinn. Das Ärgerliche ist auch, dass sich die Bundesärztekammer noch nicht mal die Mühe macht, die zwölf Monate zu begründen, sondern einfach willkürlich setzt. Wir sehen in der bestehenden Regelung nach wie vor eine sachwidrige Diskriminierung und fordern, dass auf das konkrete Verhalten abgestellt wird und nicht auf Gruppenzugehörigkeiten. Das Risiko bemisst sich ja eigentlich danach, ob Sexualpraktiken safe oder unsafe sind und nicht danach, ob sie homo- bzw. heterosexuell sind.
0: Ja, absolut. Wie könnte denn eine gute Regelung aussehen? In England oder Italien wird das ja auch individuell entschieden, oder?
1: Eine Vielzahl von Ländern hat die Regelungen zur Blutspende inzwischen an die aktuellen wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse angepasst. Das heißt, sie lassen Blutspenden von homo- und bisexuellen Männern und auch transgeschlechtlichen Personen ohne pauschale Rückstellfristen äh, zu, beziehungsweise haben die Rückstellfristen auf drei bis vier Monate verkürzt. Dabei kam es auch zu keinem Anstieg von ungeeigneten Blutspenden. Das zeigt uns, dass die gleiche Sicherheit von Blutkonserven sich auch ohne Diskriminierung gewährleisten lässt.
0: Ja, das sollte man wohl meinen. Danke, Markus. Unter dem Hashtag Regenbogenblut tut gut hat der Sozialdemokrat und Aktivist Lukas Havrilak schon vor einem Jahr eine Petition gestartet, mit der er diese diskriminierende Regel abschaffen will. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's für heute mit FOMO. Naja, Happy Pride und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Falls ihr Fußball schaut, viel Spaß beim Deutschland-Frankreich-Spiel heute Abend. Schweig, ich kann nicht. Schland. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.